0: O texto da Palavra de Deus que leremos hoje é o texto de Gênesis 34. Acompanhem comigo. Diz o seguinte. Ora, Diná, filha que lia, dera à luz a Jacó, saiu para ver as filhas da terra. Viu-a Siquém, filho de Eveu Amor, que era príncipe daquela terra, e tomando-a, a possuiu e assim a humilhou. Sua alma se pegou a Diná, filha de Jacó, e amou a jovem e falou-lhe ao coração. Então disse Siquém a Amor, seu pai, Consegue-me essa jovem para a esposa. Quando soube Jacó que Diná, sua filha, fora violada por estava estavam seus filhos no campo com gado, calou-se até que voltassem. E saiu Amor, pai de Siquém para falar com Jacó. Vindo os filhos de Jacó do campo e ouvindo o que acontecera, indignaram-se e muito se iraram, pois Siquém praticara um desatino em Israel, violentando a filha de Jacó, o que não se devia fazer. Disse-lhes, amor, a alma de meu filho, se quem está enamorada fortemente de vossa filha, peço-vos que lhe a deis por esposa. Aparentai-vos conosco, dai-nos as vossas filhas e tomai as nossas. Habitareis conosco, a terra estará ao vosso dispor, habitar e negociai nela, e nela tende possessões. E o próprio Siquem disse ao pai e aos irmãos de Diná, Ache eu mercê diante de vós, e vos darei o que determinardes. Mas orai de muito, o dote de casamento e as dádivas, e darei o que me pedirdes. dai-me, porém, a jovem por esposa. Então os filhos de Jacó, por causa de lhes haver Siquém violado a irmã, Diná, responderam com dolo a Siquém e a seu pai, amor, e lhe disseram: Não podemos fazer isso. Dá a nossa esposa a um homem circunciso porque isso seria vergonha. Sob uma única condição permitiremos que vos torneis como nós, circuncidando-vos todo macho entre vós. Então, vos daremos nossas filhas, tomaremos para nós as vossas, habitaremos conosco e seremos um só povo. Se, porém, não vos ouvides a nós e não vos circuncidardes, tom tomaremos a nossa filha e nos retiraremos embora. Tais palavras agradaram a Amor e a Siquem, seu filho. Não tardou o jovem em fazer isso, porque amava a filha de Jacó e era o mais honrado de toda a casa de seu pai. Vieram, pois, Amor e Siquém seu filho, à porta da, da sua cidade, e falaram aos cidadãos da cidade. Esses homens são pacíficos para conosco. Portanto, habitem na terra e negociem nela. A terra é bastante espaçosa para contê-los. Receberemos por mulheres as suas filhas e demos-lhes também as nossas. Somente, porém, consentirão os homens em habitar conosco, tornando-nos um só povo, se todo macho entre vós se circuncidar, como eles são circuncidados. O seu gado, as suas possessões e todos os seus animais não serão nós? Consentamos, pois, com eles e habitarão conosco. E deram ouvidos a Amor e a Siquem, seu filho, todos que saíam à porta da cidade, e todo homem foi circuncidado dos que saíam pela porta da sua cidade. Ao terceiro dia, quando os homens sentiam mais forte a dor, dois filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um a sua espada, entraram inesperadamente na cidade e mataram os, todos os homens. Passaram também ao filho da espada Amor e seu filho Siquém, tomaram a Diná da casa de Siquém e saíram. Sobrevieram os filhos de Jacó aos mortos e saquearam a cidade porque sua irmã fora violada. Levaram deles os rebanhos, os bois, os jumentos e o que havia na cidade e no campo. Todos os seus bens e todos os seus meninos e todas as suas mulheres levaram cativos e pilharam tudo o que havia nas casas. Então disse Jacó, Simeão e Levi, vós me afligistes, me fizestes odioso entre os moradores dessa terra, entre os cananeus e os ferezeus, sendo nós pouca gente, reunir-se-ão contra nós e serei destruído, eu e a minha casa. Responderam, abusaria ele de nossa irmã como se fosse prostituta? Essa é a palavra de Deus. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre ira. Há um tempo atrás eu ouvi uma charge que me chamou muita atenção, é, de uma tirinha de jornal que, que dizia o seguinte, não diga que eu estou irado, que eu fico mais irado ainda. Essa charge reflete bem como muitas vezes nós, no nosso coração, temos dificuldade para administrar a ira. Talvez você não tenha problema em roubar, você não tem problema com drogas ou com álcool, mas muitos de nós lutamos com a ira, na forma como nós interpretamos, como sentimos, como vemos, como sofremos o impacto de pessoas que estão ao nosso redor. Esta é provavelmente a razão pela qual a palavra de Deus diz em Efésios capítulo 4, versículo 25. Irai vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Ira é um problema. A questão não é se temos a ira, mas quão intensa essa ira é e quais são os efeitos colaterais e prejudiciais que essa ira traz aos nossos relacionamentos. Ira é uma incômoda companheira e nós precisamos aprender a lidar e administrar a nossa ira. O texto lido narra os efeitos danosos da ira. Vocês prestaram atenção na leitura? É uma leitura relativamente longa, mas... Jacó tinha acabado de chegar na terra dos Siquemitas. E ali a, ela, as meninas queriam fazer um network com as, com as meninas da terra. E elas saíram. E Diná vai para o território de Siquem, de Siquem, e ali ele se encontra com, com um príncipe, e eles acabam indo para a cama e tendo sexo. O texto parece dar a ideia em alguns momentos de que se tratou de um estupro, de um sexo não consentido, e em outros, dá a impressão de que, de fato, havia uma relação de amor, porque havia um, um enamoramento, havia uma paixão também presente. Então, a gente não sabe exatamente o que causou. Mas isso gerou muita indignação nos filhos de Jacó. Em especial, dois desses filhos, que ficaram muito irados com o que aconteceu. A Bíblia diz que eles, então, é, ardilosamente disseram, nós daremos a Diná para casar com você, desde que vocês circuncisem, se vocês circuncidassem, circuncidarem, nós daremos a dinar para casar com vocês, se não forem circuncidados, não tem jeito. E os homens foram para a beira da cidade, você imagina, uma cidade que não tem cultura de circuncisão, e eles levaram o um argumento, disseram, olha, se quem quer casar com a menina? Esse pessoal é um pessoal pacífico, vão fazer isso. E o sacrifício para fazer isso sem bisturi, no meio do deserto, para homens, é uma cirurgia muito pesada mas eles se submeteram e se fizeram. Mas Simeão e Levi não estavam com boas intenções. A Bíblia diz que no terceiro dia, quando a dor era mais intensa e eles não tinham condição de reagir, eles foram lá e mataram todos os homens daquela, daquela cidade. E foi uma chacina horrível. E saquearam tudo, e levaram os bens. E, e ainda, né, com argumento, ou do pai deles, descobre o que foi feito e o Jacó fica muito zangado com essa atitude de Simeão e Levi. Ele, ele então fala, vocês me transformaram em uma pessoa odiosa aqui para essa terra. Sabe o que eles fizeram? Eles não demonstraram arrependimento, não. Eles bateram no peito e disseram abusaria ele de nossa irmã como se fosse prostituta? Ele está achando o quê? Olha o que, que acontece quando a ira não é resolvida no nosso coração. Olha como acontece quando essas coisas estão presentes no, na nossa vida. Então, por que, que nós é, não aprendemos a lidar com a ira? Quantas famílias já sofreram tremendamente por causa da, da ira? Quantas pessoas perderam reputação por causa da ira? Você talvez esteja perdendo bênçãos também por causa da sua ira, que você não consegue controlar, que você não consegue administrar. E eu quero encontrar nas Escrituras Sagradas alguns algumas direções para a gente poder, não apenas entender como a ira funciona, mas também entender como é que nós podemos, com temor, com oração, aprender a lidar com essa questão da impulsividade da gente, da ira que tantas vezes está presente na nossa vida e nos destrói de forma tão violenta. Né? Por que, que você anda irado? É curioso que na Bíblia Sagrada, existem pelo menos duas pessoas com as quais Deus tem que trabalhar a ira. Existem outras pessoas iradas? Mas Caim estava com muita ira no seu coração e Deus percebe a ira dele, porque Deus conhece o coração e vê o rosto dele e se aproxima dele e diz, Caim, por que você está assim? Por que está com seu semblante decaído? Por que você está aí então, é tão irado? E Caim não responde nada a Deus, mas a Bíblia diz que ele sai dali daquele diálogo com Deus e ele sai leva o seu irmão ao campo e o mata. A ira não resolveu no coração dele. Outro personagem na Bíblia com o qual Deus o interpela é Jonas. O profeta Jonas era um profetinha zangado, aquele tipo zangado dos sete anões. E ele é designado por Deus para ir pregar em Nínive, e ele não quer pregar em Nínive. Mas ele acaba sendo impulsionado e levado por Deus a Nínive. E quando ele chega ali em Nínive, ele prega um sermão iracundo, zangado. Mas, para a surpresa dele, acontece o impensável as pessoas ouviram a palavra profética dada por Deus e elas ficaram temorizadas e elas mudaram a sua atitude. Mas o coração de Jonas não mudou. Então Deus vem por duas vezes perguntar a Jonas o seguinte, é razoável essa tua ira? A, a primeira vez que, ele, que Deus fala isso aí para ele, Deus fala exatamente porque ele não gostou de Deus ter anunciado perdão para o pessoal quando Deus inicialmente tinha anunciado o julgamento, mas diante do arrependimento, ou havendo o perdão, é, Deus anuncia então o perdão para aquele povo. No segundo momento, é um incidente dele com a plantinha. Ele, ele recebe o benefício daquela planta, que Deus coloca ali para protegê-lo do sol, mas a planta seca e ele fica muito zangado com Deus. E Deus vem perguntar para ele, mais uma vez, é razoável essa tua ira? Sabe qual foi a resposta de Jonas agora? É razoável a minha ira até a morte. Em outras palavras, eu estou exangado mesmo, eu sou assim, e o Senhor vai ter que me engolir, porque... Não é assim que muitas vezes nós tratamos quando nós estamos sendo confrontados com a nossa própria ira. Quando nós lemos o texto aqui de Dinaio de, de Siquemitas e a reação de Simeão e Levi, nós aprendemos algumas coisas, meus queridos irmãos. A primeira coisa que nós aprendemos aqui é que a ira retira o bom senso da gente. Vocês já viram aqui como, como o bom senso, essa capacidade de lidar com situações cotidianas e de pressão, é, nem sempre é bem resolvida por quem é uma pessoa irada? Uma pessoa iracunda, ela perde a capacidade de emitir respostas apropriadas às provocações diárias que todos nós temos. Eventualmente nós nos sentimos zangados, frustrados, mas quando você é uma pessoa iracunda, você transforma o desentendimento em um desgaste, desgaste e uma irritação profunda. E sob o efeito da ira, as pessoas fazem coisas ridículas. Elas se comportam de forma inadequada, falam coisas que ferem e machucam, e jogam palavras ao vento, perdem o senso do ridículo, e jogam palavras ao vento que nunca mais podem ser resgatadas, e muitas feridas são provocadas por causa disso aí, como aconteceu com Simeão e Levi. Olha a atitude deles. O pai de Siquém é um homem ponderado, não é? Você leu a contenção do texto? Ele vem dialogar, ele argumenta, ele diz, olha, nós sabemos que o meu filho fez alguma coisa errada, ele não podia ter tido sexo antes do casamento, entretanto, vocês aumentem aí o dote, nós vamos pagar o dote, e assim, nós vamos ser uma família só. Mas esse homem aqui, um homem pacífico. Mas o que faz Simeão e Levi? Simeão e Levi agem como tolos, e pior, como homens perversos. O que nós temos na Bíblia aqui é um relato estranhíssimo. Por quê? Porque a Bíblia está registrando que os homens, os homens que não eram de Deus eram mais sensatos porque eles trabalhavam bem essa questão da impulsividade deles do que os homens que eram da linhagem celestial. Nós estamos tá falando de Simeão e Levi, dos levitas vem daí, desse, desse Levi bravo que está aí aqui. Já imaginaram que situação complicada? Então, quando você age com ira, você perde o senso do seu ridículo, do bom senso. Quantas pessoas fizeram coisas na ira que tem depois que pagar a culpa, a vergonha e a humilhação de terem feito isso pelo resto da vida? E o pior, às vezes as sequelas são violentas o ódio que se revela na ira, a gritaria que vem com a ira, a incapacidade de dialogar. né? Então essas coisas transformam você em uma pessoa tola. Eu aprendi uma coisa muito interessante. Eu ouvi isso quando eu estava no meu, no meu quarto ou quinto ano de pastoreio com um amigo meu que disse para mim um dia, Samuel, transforme a sua agressividade em assertividade. E eu não entendi muito bem o que ele falou, mas ele me explicou. Ele disse o seguinte, muitas vezes a gente age com agressividade na coisa. Ele diz não deixe de dizer o que você acha, mas diga com moderação. As pessoas vão te ouvir, fica mais fácil para você comunicar. Você se torna assertivo, você, você não deixa de confrontar, você não deixa de dizer o que você pensa, mas você fala com linguagem, com mansidão, como a palavra de Deus recomenda. Bem, eu não sei se eu aprendi com todas as letras isso, mas de lá para cá... Eu tenho crescido muito nessa questão de administrar a ira, porque a Bíblia diz o seguinte, como a cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Está lá registrado no livro de Provérbios. E a ira desses irmãos se manifestou no incidente já resolvido, mas eles foram ridículos, eles perderam o bom senso e causaram muitos males. Segunda coisa, a ira embrutece. É exatamente o que a gente percebe aqui no texto. A indignação dos irmãos os torna para sermos bem a menos monstruosos. Porque eles não vão para uma batalha justa. Com o ódio que eles estão e a ira explícita deles, o que, que eles fazem? Eles fazem um massacre, isso é uma chacina. Isso é uma coisa desumana, em todos os aspectos. Eles estabeleceram as condições para que os machos se circuncidassem e quando os machos estavam fora do, da possibilidade da batalha, eles foram lá e mataram, eles foram covardes. Eles se tornaram monstruosos, eles mataram todos os homens. Mais uma vez, nós vamos encontrar no livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 32, a seguinte expressão. Olha lá, Provérbios 16, 32. Melhor é o homem paciente do que o guerreiro mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Tradução que você vai ver aí, provavelmente uma tradução é um pouco diferente, mas é isso aí, tá? Uma outra coisa que esse texto vai nos mostrar é que a ira, ela reflete as frustrações. Por isso que, costumeiramente, a ira tem sido chamada de pecado de superfície. Ira é o que vem à tona, mas a razão é o que está por detrás, é o que está aqui debaixo. Quando nós... Nos iramos, e você vê esse comportamento muito presente, muitas vezes, nos filhos que ainda não sabem administrar, são crianças, e alguns velhos agem como criança, né, que eles dão birra. Eles se dizem, por quê? Porque eles não sabem lidar com a frustração. Às vezes um pequeno problema se torna grande demais. E há pessoas que, que não sabem lidar com as frustrações, com as perdas. E aí, meus queridos irmãos, a gente vai refletindo essa ira. É, ira é o que se verbaliza, ira é o que se torna visível, ira é o que vem à tona, é um pecado. A ira é um pecado de superfície, mas o mais sério é o coração da gente. É aqui que está o grande problema, porque ira se torna muitas vezes uma resposta idolátrica. Nós nos frustramos quando os nossos ídolos caem, nós ficamos enfurecidos. Se você tem o ídolo, por exemplo, da reputação sua, né? É, de que as pessoas têm que ter respeito por você quem é, com quem elas pensam que estão falando esse tipo de atitude é o tipo de atitude de pessoa que na verdade tem uma relação idolátrica com seu eu e precisa quebrar esse ídolo entender que ele não é o centro do mundo muitas pessoas podem não tomar bebida alcoólica nem roubar um banco mas será que elas têm capacidade de dominar a explosão da sua ira? uma das coisas mais claras nas características dos fariseus, dos tempos de Jesus, era a sua ira. Então, é uma atitude farisaica. Nós precisamos tomar cuidado com isso aí. Mas a ira, meus queridos irmãos, também traz dores à família. O texto nos mostra como isso machucou Jacó, o pai de Levi e Simeão. Jacó senta com eles depois e diz assim, vocês me puseram em grandes apuros, vocês atraíram sobre mim o ódio dos cananeus e dos fariseus, nós somos um pouco, nossa família é pequena, e eles se vão, juntarão suas forças e nos atacarão. Eu e minha família seremos destruídos. Jacó agora está vivendo um momento de muito constrangimento, de muito medo. A família toda está sendo afetada. E Simeão e Levi acham que estavam certos isso. Né? Bom, nós temos direito de fazer isso. Não é exatamente assim que nós procedemos quando nós agimos com irritação. E achamos que temos o direito de ferir outros. Muitas famílias têm sido profundamente prejudicadas por causa de uma mãe descontrolada. Por causa de uma mulher que fala demais e grita muito. Por causa de uma mulher que perde, que é descontrolada. Ou por um pai que é violento. Por um pai que também age dessa forma e constrange e todo mundo. E coloca todas as crianças, todos os filhos e a esposa no canto exprimido por causa da da atitude de ira que tem. A atitude de Simeão e Levi traz dores profundas à família. Mas o mais sério, meus queridos, ainda estava por vir. A ira vai nos privar de bênçãos. E é curioso que o texto aqui não fala nada sobre isso. Mas quando nós vamos lá para frente, Gênesis capítulo 49, versículos 5 e 7, a Bíblia diz que Jacó chama todos os seus filhos para abençoá-los é um, um momento muito sagrado Jacó, o patriarca vai abençoar seus filhos as doze tribos de Israel e agora Jacó se assenta com eles ali um a um, individualmente e ele começa então a falar uma palavra para cada um mas olha o que, que ele fala para Simeão e Levi capítulo 49 versículos 5 a 7 de Gênesis Gênesis 49 5 a 7 Simeão e Levi são irmãos as suas espadas são instrumentos de violência. No seu secreto conselho, não entre a minha alma. Olha que palavra dura, gente. Olha o que Jacó está falando para esses meninos. Com a sua congregação, minha glória não se ajunte. Eu não vou dar essa minha glória para vocês. Porque no seu furor mataram homens, e na sua vontade perversa já retaram touros. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois, era dura. Eu os dividirei em Jacó e espalharei em Israel. Em outras palavras, Deus está dizendo para eles o seguinte, olha, vocês perderam a benção, sabe por quê? Por causa da ira de vocês. Eles foram ali para receber a benção do Pai. O que eles recebem agora é uma, sessão, uma, uma sentença condenatória. O meu conselho não se junte com vocês. A minha glória não será dividida com vocês. Maldito seja o seu furor. Olha que temos fortes. A sua ira era dura. Eu vou dividir vocês por causa dessa atitude. Eu vou espalhar vocês em Israel. Que benção é essa? Não existe bênção aqui. Eu não queria ter uma benção dessa para a minha vida, mas isso era resultado de quê? Da ira. Você que explode facilmente, você que lida com tanta agressividade, saiba disso. Você pode estar tá perdendo muitas bênçãos de Deus para a sua vida por causa disso. Então, como vamos lidar com a ira? Pergunte primeiramente a você, por que, é que eu estou irado? Por que, é que eu tenho que tratar as coisas com ira? Essa é a pergunta de clarificação. Ela nos orienta ao autoexame, à reflexão. Quando você pergunta isso a si mesmo, muitos fantasmas que se encontram escondidos no porão da sua alma vão vir à tona. Você vai começar a lidar com aqueles medos que você tem com a atitude idolátrica que você tem jogue luminosidade nesse porão escuro da sua, da sua alma e veja quantas lacraias, baratas e ratos saem daí mas confronte você a luz do evangelho assim como Deus quis tratar com Caim e com Jonas Deus também está perguntando para nós por que? por que, que você está assim? é razoável essa ira sua? então a primeira coisa Pergunte a você mesmo, por que eu estou irado? Por que eu ando assim? Por que eu tenho que agir assim? Por que eu tenho que ferir as pessoas com a minha impulsividade e minha agressividade? Segunda coisa, coloque a sua ira no lugar correto. Gente, esse é um princípio bíblico maravilhoso e eu creio que poucas pessoas entendem. Há um texto que a gente vai encontrar lá em Romanos capítulo 12, esse texto é um texto curioso que ele fala de ira, fala de vingança. Ele fala aqui no capítulo 12, versículo 19 de Romanos, Romanos 12, 19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus. Está subentendido aí, viu, gente? Dai lugar à ira de Deus. Não à sua ira, mas à ira de Deus. Porque está escrito, a mim me pertence a vingança. É Deus que está falando. A vingança é minha. Eu retribuirei, diz o Senhor. Então, o que Deus está falando assim? É o seguinte, dá lugar à minha ira, transfira as, a, 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 os seus direitos para mim. Eu quero que você coloque a sua ira no lugar certo. A sua ira tem que ser levada para Deus. Deus é quem tem que vingar alguma maldade que você sofre. Deus é quem tem que lidar com as pessoas que injustamente tratam você que maltratam você e que você tem vontade de matar, tem vontade de destruir. Não! Deus está dizendo a mim, me pertence a vingança, eu retribuirei, isso é comigo, eu que vou tratar dessas coisas. Você não precisa resolver esse problema no braço? Você pode deixar isso com Deus? Então, coloque sua ira no lugar certo. Não responda a sua ira como você gostaria, mas leve essa ira para Deus porque está escrito, a mim me pertence a vingança e eu retribuirei. Então, dá lugar à ira de Deus. Transfira seus direitos a Deus. Aprenda esse princípio. Isso é fundamental na sua vida. Existem só duas, dois tipos de ira que a Bíblia suporta. E nenhuma dessas duas iras, é, é, infelizmente, vem para o nosso coração. Primeira ira. Você pode ficar irado quando a glória de Deus e o nome de Deus está sendo desonrado. Não irado para pegar uma arma e matar os infiéis como os, como os muçulmanos fazem. Mas você precisa ter uma ira com a degradação do nome de Deus, com a santidade do nome de Deus. Essa ira vai se transformar em tristeza e em oração para você. Segunda coisa, quando as pessoas são injustamente maltratadas. Normalmente as nossas iras são pessoais. Eu fico irado porque fizeram alguma coisa a mim. Mas a ira justa não é aquela que você fica irado porque fizeram com você, mas a ira justa é aquela que você fica irado porque estão fazendo com alguém que não tem condição de se defender. E aí você tem que entrar em favor dos vulneráveis, dos fracos, e proteger as pessoas que são oprimidas e humilhadas por causa da maldade humana. Você está entendendo? Quantas vezes você já se irou por causa da glória de Deus? Quantas vezes você já se irou por causa de uma maldade que está sendo feita a uma pessoa Simples que você conhece, ou humilde ou pobre. Hã? A nossa ira precisa ser colocada no lugar certo. Né? Então, nós precisamos entender. Terceira coisa que eu queria dizer para você. Não dê espaço à sua ira. Lembra o que a Bíblia fala? Nós lemos esse texto. Irai-vos e não pequeis. Não deixe que o sol se ponha sobre a sua ira. Irai-vos e não pequeis. A Bíblia está falando o seguinte. Nós muitas vezes vamos ficar irritados. Muitas vezes vamos ficar zangados. Muitas vezes a ira vai vir, mas não peque. Não trate a sua ira com o pecado. Ela se torna pecaminosa quando ela se transforma em violência, em gritaria, é, em, em, em uso da força. A ira é irada. Mas você tem que lidar com a ira, sabe como? Você tem que não permitir que essa ira abrigue no seu coração. Por isso o texto assim diz não deixe que o sol se ponha sobre a sua ira. Uma ira não tratada, ela passa de um dia para o outro e é como um feijão que azeda, vai azedando esse negócio. E cada dia que passa o cheiro vai se tornando mais insuportável. Ira sepultada é um veneno para a nossa alma e é um perigo para a nossa existência. Então você precisa, é, você não pode dar espaço a ira, não deixar a ira crescer. Não deixe que isso cresça no seu coração. Trate disso, leve isso a Deus, deixe a Deus lidar com você. E esses aspectos são extremamente importantes. A ira tem causado muitos males à nossa sociedade. Tem destruído família, tem desautorizado pessoas, tem destruído relacionamentos, tem causado divórcio, tem traumatizado crianças. Talvez você não lute com drogas e com furtos. Talvez esse não seja o seu pecado, mas você está lidando, tem que lidar com as suas emoções destemperadas, descontroladas, desequilibradas. E você precisa aprender a tratar disso aí. A ira tem um enorme poder de destruição. E você tem que tomar cuidado, que Deus nos ajude sobre isso. Agora, eu queria terminar falando sobre uma ira, que é uma ira muito específica na Bíblia. A Bíblia fala da ira de Deus. O profeta Sofonias é chamado profeta da ira de Deus. Mas a Bíblia também fala em Apocalipse sobre a ira do cordeiro. E eu acho tão estranho falar da ira do cordeiro, porque o cordeiro é tão pacífico, não é mesmo? Como é que a ira, o cordeiro tem ira? mas está falando do julgamento de Deus. A Bíblia diz que todos nós pecamos e todos nós nos afastamos da graça de Deus. Nós estamos condenados por causa do nosso pecado. E Deus, sendo justo, ele precisa aplicar a sua justiça. Se Deus não aplicasse a justiça, ele seria injusto. Ele negaria o seu próprio caráter. Deus é justo. Então, o que, é que fazemos com os nossos pecados? Qual será a nossa posição diante de Deus quando chegarmos lá, seres falhos e pecaminosos como somos, que negamos a Deus tantas vezes, que ferimos o coração de Deus, que machucamos pessoas, voluntária ou involuntariamente. Como é que nós vamos nos apresentar diante de Deus? A Bíblia diz uma coisa muito interessante. Quando a gente estuda o que Cristo veio fazer por nós, a gente diz Jesus Cristo veio nos livrar da condenação do nosso pecado... Jesus Cristo veio nos livrar é, da, da, do poder das trevas sobre as nossas vidas. Jesus Cristo veio nos resgatar da nossa própria obsessão por, por narcisismo. Mas uma coisa que nós temos esquecido, e é central nas Escrituras Sagradas, é que Jesus Cristo veio nos libertar da ira de Deus. A ira de Deus está sobre você, meu irmão, minha irmã. E essa ira é para julgamento. Mas o que aconteceu? Jesus entrou no seu lugar Jesus tomou o seu lugar na cruz ele pegou a ira que estava destinada a você e ele assumiu no seu corpo ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo ele é o Cordeiro de Deus que tira a ira de Deus sobre você a ira bendita a ira divina não é uma ira emocional Deus não fica irritadinho nervosinho e por isso ira não é uma ira judicial mas agora essa ida foi colocada sobre o Cordeiro de Deus. Jesus sofre a nossa, a, a nossa dor. Jesus morre a nossa morte. Jesus é julgado por causa de nós e tudo isso aconteceu naquela cruz. A Bíblia diz em Isaías capítulo 53, certamente ele levou sobre si as nossas dores e as nossas iniquidades levou sobre si. Ele levou sobre si as nossas dores. O Cordeiro de Deus, o servo sofredor, ele sofreu a nossa culpa e o nosso pecado para que assim nós pudéssemos ser justificados, para que a ira de Deus não venha sobre nós. A ira foi colocada em Jesus. E agora nós somos resgatados, reconciliados com Deus. Todos os direitos que Jesus adquiriu na cruz são seus. Perdão de pecados, libertação das trevas, tudo isso Jesus fez da cruz. Mas ele precisou morrer no seu lugar. E hoje você pode se render a essa verdade e entregar sua vida a Jesus também. Hoje você pode se arrepender da sua ira, da sua frustração, do seu ódio. E mesmo que você já tenha feito coisas descabidas na história e tenha ferido muitas pessoas, quem sabe Deus está começando um novo capítulo e trazendo você de volta nessa palavra que você está ouvindo aqui agora. Ore por isso, derrame-se diante de Deus. Deus tem muito mais para nos dar do que a gente imagina que Ele possa. Que Deus abençoe a sua vida. Fique na paz.